0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Online PUC Minas São Gabriel. Hoje, quarta-feira, 26 de setembro de 2018. Você pode estar estranhando, né? O em Campos na quarta-feira? Pois é, hoje é uma edição especial porque temos uma quarta-feira gorda de decisão na Copa do Brasil. E esse é o destaque do nosso repórter Sérgio Pego. Boa tarde, Sérgio.
1: Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, ouvintes. Eu trago para vocês o destaque dessa quarta-feira, que é o jogo de, do Palmeiras e o
0: Cruzeiro pela Copa do Brasil. Daqui a pouco, então, todos os detalhes dessa partida e também da outra semifinal, Corinthians e Flamengo. E vamos dar uma boa tarde a Marina Velar que traz o seu destaque.
2: Boa tarde, Etúlio, boa tarde ouvintes da Rádio Online. É, chegou o fim da era CR7 Messi, né? Lucas Modric é o melhor do mundo este ano.
0: Também traremos detalhes sobre a conquista do Modric, né, que brilhou na Champions League e também, né, foi o craque da Copa da Rússia 2018. Esses e outros assuntos você confere agora no pukin Campos que está começando. Muito bem, nós vamos começar falando sobre os jogos da rodada passada, 26ª da, do Campeonato Brasileiro da Série A, que se encerrou no, pro, no domingo passado, né?
2: Domingo não, segunda.
0: Se encerrou na segunda, né? É isso, com isso, Chapecoense Ce... e Fluminense. Chapeca... Chapecoense e Fluminense. Tivemos jogos importantes, jogos difíceis, né? O Ceará, que está na zona do rebaixamento, mas vem dando trabalho para os grandes... Então, Marina, vamos fazer um balanço aí dos principais jogos da 26ª rodada do Brasileirão.
2: Na último, no último sábado, São Paulo enfrentou a América no Morumbi, no Morumbi e deu uma vacilada. Getúlio, ele empatou com o América Mineiro e com esse triunfo do América, ele foi para o 13º lugar. Mas o São Paulo correu o risco de perder a liderança, porém, no jogo do Internacional e o Corinthians... O Internacional empatou com um gol irregular. Os jogadores do Corinthians criticaram muito porque eles ficaram sabendo que o gol do Leandro Damião foi irregular na volta para o campo, né? No segundo tempo e pressionaram bastante o juiz. Com isso, São Paulo segue líder com 51 pontos e vem o Internacional logo abaixo com 50. Outro grande destaque, como você falou, foi o jogo de Grêmio-Ceará. O Grêmio ganhou do Ceará por 3x2 na Arena do Grêmio, mas passou um sufoco, viu? Vovô deu trabalho, saiu duas vezes na frente, mas o Grêmio conseguiu a virada aí com um belo gol de falta do Luan. Outro time que ganhou de goleado foi o Atlético Paranaense que ganhou de 3 a 0 do Paraná, o Paraná que é o lanterninha do nosso brasileiro, né? Paraná, eu acho que ele já desistiu, hum, tá ali há muito tempo no último lugar da tabela do Brasileirão.
0: É, já praticamente rebaixado, né?
2: Isso, outro que ganhou foi o Botafogo, 4 a 3 em vitória. E outro, Palmeiras. Palmeiras também saiu campeão nessa rodada. Campeão não, vencedor, né? Ganhou de 1 a 0 do esporte. E o Cruzeiro também ganhou do Santos, de 2 a 1 O jogo do Cruzeiro foi bastante interessante. Foi a primeira vez que o Mano Menezes testou o Sassá e o Raniel. E essa nova dupla, né? Aí deu certo. Foi eles que fizeram os gols da vitória do Cruzeiro. E conseguiu respirar. E o Santos, que estava muito mal na catimba aí, né, de zona de rebaixamento e primeira parte, com a chegada do Cuca, conseguiu se livrar um pouquinho da zona do rebaixamento aí e segue firme na primeira parte da tabela. Outra vitória foi o do Fluminense. O Fluminense quebrou um tabu que nunca tinha ganhado na Arena Condá, afastou o Fantasma aí, né, e ganhou da Chapecoense, que com essa derrota foi pra zona de rebaixamento, ocupando o lugar do Vasco. O Vasco que ganhou de 2x1 um do Bahia, né. Outro, outro jogo foi Atlético e Flamengo. A vitória do Flamengo por 2 a 1 segurou aí o técnico do Flamengo, né? Ele aliviou a pressão do Barbieri, que o Barbieri estava na corda bamba com os torcedores flamenguistas.
0: Uhum, isso Barbieri vai permanecer pelo menos até a próxima rodada, né? É claro que vai depender muito também do desempenho, né, do Flamengo na Libertadores, né?
2: Isso, o Flamengo ele tá disputando ele Libertadores, Libertadores.
0: Não, na Copa do Copa Brasil. Copa do Brasil, isso que joga, joga hoje à noite contra Isso. o Corinthians. Na Libertadores, o Flamengo já foi eliminado pelo Cruzeiro.
2: Isso, o Flamengo e Corinthians que ficaram no primeiro jogo 0x0, 0, um jogo bem apático, um jogo de cumpad né? O Flamengo que fez de tudo para ter a presença do atacante Lucas Paquetá nesse jogo, mas Paquetá não, não resolveu muita coisa nesse jogo, não. Decide fora de casa, né, no Itaquerão, vai ser um jogo difícil. E lembrando que tem o uso do VAR, né? Essa rodada da do, do, Copa do Brasil já tem a utilização do VAR, que tem uma polêmica, né? Libertadores do Cruzeiro com boca e aquele último lance do Palmeiras com aquela anulação do gol, que não foi a anulação do gol, porque o juiz tinha pitado falta no primeiro jogo, né?
0: E o VAR nem chegou a ser nem... acionado, né?
2: Pois é, é uma situação aí que vamos ver o que vai resolver na Copa do Brasil, que o Sérgio vai trazer mais informações pra gente.
0: É, são situações polêmicas porque num lance o VAR nem chegou a ser acionado pelo juiz do campo. No outro... Né? soprar ali no no ouvido do juiz, o juiz viu as imagens e acabou decidindo pela expulsão de um jogador com base na influência do VAR, é... que nem tinha sido solicitado. Né? Ninguém pediu o VAR. Então, falta um critério maior para saber quando é que o VAR deve ser acionado, em que situação né, ele precisa e ele pode ser realmente é, decisivo para que o juiz do campo, né, no final das contas, tome a sua é, melhor decisão. Bom, falando um pouco mais sobre esses jogos aí da rodada 26 do Campeonato Brasileiro você falou do América que conseguiu um resultado importante no Morumbi Morumbi lotado mais de 50 mil pessoas viram o São Paulo é, empatar com o América Mineiro no finalzinho da partida o América que levou para esse jogo nada mais nada menos do que cinco volantes né? porque não podia contar com o Luan que estava expulso e o Rafael Moura estava machucado então ele contou por exemplo com o Juninho no ataque o Juninho que é volante, que joga também nas laterais, nesse jogo ele estava escalado né, no ataque ao lado do Rui né? Então, o time do América encheu de volantes, bem próprio do Adilson Batista.
1: Isso mesmo, Getúlio. O América, que esse ano vem fazendo uma, a, vem segurando né, os resultados do Brasileirão, que se, ele se encontra mais, mais no meio da tabela, porque nas últimas edições que o América participou do Campeonato Brasileiro, ele se manteve sempre de forma irregular nas últimas colocações. Né? Esse empate com o São Paulo, ele surte de forma positiva no time, né porque o time... É... Tem campanhas ruins fora de casa e, e, e empatar com o líder fora de casa é um bom resultado para um time que busca permanecer na primeira divisão do Campeonato
0: Brasileiro. Muito bem. E agora, indo para o domingo com o jogo dos mineiros, o, jogo dos mineiros, o Atlético né, perdeu para o Flamengo. O Atlético no Maracanã né, perdeu para o Flamengo de virada.
2: De virada não. Não,
0: não foi virada, não.
2: Não, o William Arão abriu o William placar. Arão
0: abriu o Atlético, empatou e depois.
2: É, nesse né, jogo do Atlético, o Leonardo Silva o é, deu a número, números finais
0: da partida. É,
2: o, nesse jogo do Atlético, o Leonardo Silva fez um gol de cabeça, né? E ele tá aí. Na, é, saiu na frente. Ele tava concorrendo com o Hever, quem é o zagueiro que tem o maior número de gols. E o Leonardo Silva conseguiu aí. Ele que Hever, que fazia as torres gêmeas no Galo, né? Uma zaga que a torcida sente saudade saiu na frente do, do ex-companheiro de equipe. Leonardo Silva agora é o maior zagueiro atacante, podemos dizer assim.
0: É, isso tá ficando, está entrando na moda, né? É, Leonardo Silva, Dedé, zagueiros artilheiros, né zagueiros que fazem gols de cabeça, com o benefício da sua estatura. Então, a torcida do Atlético está na broca com o time, porque há dois jogos ele não vence, né? ele vem de um empate no clássico contra o Cruzeiro, quando muitos esperavam que o Atlético é, fosse superior, porque o Cruzeiro colocou um time reserva em campo, e essa derrota, que não estava nos planos, contra a equipe do Flamengo. O próximo jogo é um jogo de reabilitação, né? espera-se, pelo menos teoricamente, porque o adversário é o Sport, que está na zona do rebaixamento.
2: Nesse jogo do Atlético e Flamengo também teve um caso, meio uma indisciplina do Tomás Andrade, né? Ele não gostou de ser substituído e socou o banco, mas depois falou que foi um momento de raiva. Tá tudo bem. É, a gente pode reparar que acontecendo constantemente no Atlético o jogador ter essa postura, né? Não gostar de ser substituído, aconteceu com Elias, aconteceu com Roger Guedes quando ele estava aqui, aconteceu com o Tomás Andrade e com o Luan, já foi duas vezes que o Luan saiu esbravejando do campo, é, parece que os jogadores aqui não tá gostando muito das mudanças que o Thiago Largue tá fazendo, não. Pois é. Isso é um perigo, né? Porque pra jogador fazer a casinha pro técnico cair, a gente já viu isso antes, né? E várias vezes o um Atlético vem se repetindo essa postura dos jogadores, questionar o técnico, as mudanças que o técnico vem fazendo durante a partida.
0: Pois é, o Atlético precisa vencer para se manter aí na sexta ou talvez nas primeiras posições e não se distanciar né, dos primeiros colocados aí para garantir a sua vaga a Libertadores, principalmente na fase de grupos e não na fase classificatória que acontece no mês de janeiro, antes da fase de grupos. Gostaria de dizer alguma coisa, Sérgio?
1: Ô Getúlio, o Atlético, que esse ano é o que resta mesmo para entrar a Libertadores, o único caminho é o brasileiro, né? Então o time... Vai entrar com tudo nessa, nesse segundo turno do brasileiro, né? Nessas rodadas que faltam para terminar. E vai buscar uma posição entre os primeiros colocados, né? E também tem a questão do, do sétimo colocado, Cruzeiro. Se o Cruzeiro, dependendo da posição que ele se manter, e for o campeão da, da Copa do Brasil, né? Ele abre mais uma vaga para o time entrar na Libertadores, é né, Formando...
0: Isso se o... ele estiver entre os seis primeiros, isso, né? Isso,
1: isso. Isso se estiver entre os seis primeiros. E O Atlético, ele, ele vai com força máxima agora, porque ele tem que se manter entre os primeiros colocados e para entrar na próxima Libertadores, né? Porque o único caminho que restou para o time alvinegro foi esse,
0: né? exatamente. O Atlético
2: Bom... estacionou no sexto lugar com 42 pontos e só tá vendo a distância pros concorrentes aumentar, né? Agora é uma distância de 5 pontos. O Atlético, se ele não abrir o olho aí, ele tem... vai perder essa vaga na Libertadores e a torcida vai cair na bronca. Brigavam pra ser campeão do brasileiro, mas... Perdendo pontos importantes, né? São Paulo perdeu é, na outra rodada, na 25ª, empatou na 26ª com a América, o Internacional também tropeçou, era tudo aí pro Galo sair na frente, mas parece que o time mineiro não tá caçando muita coisa não, né?
0: É, não conseguiu aproveitar, e nesse segundo turno, o Atlético, em aproveitamento, está em 13º lugar. Então, o Atlético se mantém aí na sexta colocação, graças à campanha que fez no primeiro turno nas primeiras rodadas o Atlético chegou a ser vice-líder quando o Flamengo liderava o Brasileirão é, e aí ele foi caindo e vem se mantendo nas últimas rodadas na sexta posição muito bem, vamos falar de Cruzeiro e Santos Cruzeiro e Santos jogaram no domingo às sete da noite no Mineirão e o Cruzeiro conseguiu uma vitória depois de uma sequência de empates, né? permanece na sétima colocação, mas pelo menos desta vez saiu com vitória começou perdendo e conseguiu a virada, né, o time do Cruzeiro, é, com uma presença de público muito pequena no domingo à noite, também o horário não favorecia, e o Cruzeiro colocou um time alternativo em campo. Mas foi só quando alguns jogadores titulares entraram, é que a situação melhorou. Alguns reservas não renderam, como, por exemplo, aquele garoto que veio da base, o Ederson, que jogou como volante, né? Ele acabou sendo substituído pelo Robinho, e o Rafael Sobis também não fez um bom primeiro tempo, foi substituído pelo Sassá. O técnico Mano Menezes teve que fazer a terceira substituição, obrigado, né? Porque o zagueiro Murilo se machucou e foi substituído pelo titular Léo. Então, com esses três jogadores em campo, o Cruzeiro melhorou a sua performance e o Robinho armou as jogadas e conseguiu na insistência, né, principalmente do Sassá e do Raniel fazer a virada do jogo, né? O, o Cruzeiro então conseguiu sair com a vitória em cima da equipe do Santos, que também não estava completo, né? O Santos estava com alguns desfalques aí, o time do Santos um pouco esfacelado nessa nessa campanha de 2018. Então esse foi o cenário dos times mineiros na 26... 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você tem informações da próxima rodada, Marina?
2: Tenho sim. A próxima rodada, ela começa com o Fluminense e Grêmio, lá na casa do Flusão. O próximo jogo é América e Corinthians. Um jogo difícil para o Coelhão, hein?
0: No Independência. No
2: Independência. O pro... é, Bahia e Flamengo também se enfrentam.
0: Na Fonte Nova.
2: E um, um caso curioso, né? O Palmeiras e Cruzeiro jogam aqui. No Mineirão, hoje. O
0: chega, está em Belo Horizonte para o jogo desta noite e permanece na capital mineira para o jogo do próximo domingo, às 11 da manhã, contra o Cruzeiro. Já
2: nem vai fazer outra viagem, economizou, já está aqui vai ficar. Nem precisa voltar para casa, não, né? E é a
0: segunda vez que isso acontece envolvendo o Cruzeiro. É,
2: o primeiro foi contra o Flamengo, né? É, na Libertadores. Lá no, no, lá Rio, no Rio de Janeiro. O
0: Cruzeiro jogou contra o Flamengo a primeira partida da Libertadores, né? Da, das quartas de final, das oitavas de final contra o Flamengo, venceu por 2 a 0, permaneceu no Rio de Janeiro e no domingo seguinte enfrentou o Flamengo de novo no jogo às 11 da manhã e dessa vez o Flamengo venceu. Né? É, então isso vai acontecer agora com o Palmeiras pela Copa do Brasil.
2: É, o Atlético tem um momento aí para tentar dar uma respirada enfrenta o Esporte. O esporte, como já foi falado aqui, está na zona de rebaixamento. No Independência também. Botaflo... Botafogo e São Paulo se enfrentam também. Santa André e... O oh, Santa André. Onde que eu tirei? O Santa André É, o Santos. O Alvinegro Praiano enfrenta o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Internacional enfrenta o Vitória. O Ceará, a Chapecoense, Chapecoense que vem mal, né, nesse brasileiro. Primeira vez que a Chape pode cair. A Chape que vem subindo, né, sempre fez todas as escadas, né, Série D, Série C, Série B, chegou na Série A e agora tá aí nessa cai-não-cai. Cai. Vamos ver se esse, a nossa Chape fica aí na primeira parte da tabela, né, no Brasileirão do ano que vem. Paraná, o Lanterninha já rebaixado, Enfrenta o Vasco. Vasco também que fica aí. Vou cair, não vou cair. Vasco sempre está nessa pintiba. Ele está disputando o Chapecoense. Quem ficar aí vai cair.
0: Ok. Eu gostei do. É o pitib, é pitiba? É, como pitimba. É? Como é que foi a expressão que você usou uma aí? Uma
2: pitimba. O Vasco é uma pitimba.
0: O Vasco está na pitimba, né? É. Há algum tempo. Alguma observação, Sérgio? Para a gente encerrar o noticiário dos clubes Mineiros e do Campeonato Brasileiro?
1: Não, hoje é tudo.
0: Ok, o Sérgio foi pego de surpresa, né? Você não estava esperando surpresa. que eu fosse te chamar, né, Sérgio? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com informações sobre é, Copa do Brasil, né? os jogos desta noite dos, do Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. puc em Campos a resenha Universitária do esporte são 6 horas e 12 minutos vamos abrir o segundo bloco do puc em Campos desta quarta-feira com o noticiário da Copa do Brasil Sérgio pego Getúlio, boa tarde
1: Getúlio, Marina. Bom pessoal, eu trago para vocês aqui os destaques da, da Copa do Brasil, né? jogos que acontecem hoje à noite e ne, nessa rodada da Copa do Brasil estão envolvidos 14 títulos né? é, de Copas do Brasil, né? o Corinthians que enfrenta o Flamengo no Itaquerão, o Palmeiras que visita o Cruzeiro no Mineirão e disputam a vaga na final, né? Lembrando que quem for para a final, né, recebe um prêmio milionário de 20 milhões de reais se for vice-campeão. Sendo campeão, o time, o time receberá 20 milhões e além 50. de contas. 50 milhões, perdão, 50 milhões.
0: É, quem, quem além for, de premiações, né, Getúlio? Quem tudo. for para a final já tem 20 milhões Isso. garantidos. Porque vai ser pelo menos vice, Isso. né? O e cru... o campeão. Vai receber 50 milhões, Exatamente. uma premiação bastante cobiçada.
1: Isso, maior que o da Libertadores, é isso, Getúlio?
0: Maior do que a Libertadores. Que a
1: Libertadores. E o Cruzeiro, ele é, saiu vitorioso no primeiro confronto, né? Que aconteceu em São Paulo, ganhando por 1 a 0 que teve aquele lance polêmico lá no finalzinho do jogo. E o time paulista precisa de uma vitória, de mais de um gol, né? Lembrando que não tem a, a questão mais do gol fora de casa, né? Na Copa do Brasil. E a vitória por apenas um gol... Leva a decisão para os pênaltis. E nessa edição do, da Copa do Brasil, é, igual eu falei agora para vocês, não tem esse critério do, do gol fora de casa. Então, é, se o, a, o Palmeiras tem que fazer, no caso, dois gols para sair vitorioso ou tentar pelas penalidades. E é, no jogo... Do, dois do... gols
0: de diferença, né? Isso. Porque no critério antigo, dependendo do placar... O time visitante conseguiria a classificação, mesmo ganhando de um gol de diferença. Por exemplo, se desse é, 3x2, né? daria Palmeiras, porque teria feito Isso. mais gols na casa do adversário. Mas chegar. agora esse critério não está valendo para a Copa do Brasil, vale para a Libertadores... Mas não vale para a Copa do Brasil.
1: Isso. E, e o vencedor desse confronto é, enfrentará o vencedor do de Corinthians e Flamengo, né? Que é o, o jogo das multidões, das maiores torcidas do Brasil. O jogo que acontece hoje à noite também, né? E no time do Cruzeiro, o Arrascaeta, ele é ele é dúvida, né? Porque o Uruguaio machucou tem alguns problemas físicos e, na semana passada, né acabou não enfrentando o Boca Juniors, né? e o Rafinha deve substituí-lo para esse jogo de hoje, né? O Cruzeiro que vem com força máxima aí e para mais uma final, né? Que é a, ter... a... a terceira em cinco anos, é isso Getúlio? É 2014 contra o Atlético, 2017 contra o Flamengo e esse ano que poderá ir para mais uma final, se caso passe, né? Exato.
0: Em 2016 ele caiu na semifinal para o Grêmio, né? Que foi o campeão daquele ano.
1: Isso. Bom, Getúlio, e esse foi o destaque da Copa do Brasil, você tem algum comentário, Maria? Para fazer outras informações.
2: Esse jogo do Cruzeiro e Palmeiras vai ser briga de cachorro grande, né? De um lado tem Felipe Melo que volta depois da suspensão pela expulsão no jogo anterior ao contra o Cruzeiro e tem do outro lado Lucas Romero, eles que são considerados pitbulls das duas equipes pela comportamento agressivo e a vontade de ganhar as jogadas, né? Briga de cachorro grande isso aí. É, vamos ver quem vai ser expulso primeiro, né? Porque o Felipe Melo, num time, a gente nunca sabe pra que lado que ele vai ajudar aí. Se ele vai realmente ajudar o Palmeiras ou se ele vai dar... Chance para o Cruzeiro ir para essa final, já que o Cruzeiro tem essa vantagem. O Felipe Melo é um cara incerto. A gente nunca sabe se ele vai realmente conseguir permanecer o jogo inteiro.
0: E o Lucas Romero está nessa partida porque o Edilson foi expulso no primeiro jogo, né? Também foi um lance polêmico a expulsão do Edilson, que aconteceu antes desse lance polêmico do suposto gol do Palmeiras, porque esse foi o último lance da partida mesmo. Mas o Edilson, então, está fora desta decisão de semifinal entre Cruzeiro e Palmeiras. Na minha opinião, em termos de marcação, em termos de armação e destruição de jogada, o Lucas Romero é melhor do que o Edilson.
2: Ele, vamos dizer assim, que ele é menos grosso. É. Um bom português, ele é menos grosso, porque o Felipe Melo, ele quer capinar o adversário É ele, verdade Ele entra maldoso nas jogadas Felipe
0: Melo que já jogou no Cruzeiro, naquela cam campanha vitoriosa de 2003 O Felipe Melo, ele era reserva, ele costumava entrar no segundo tempo, né, no meio campo do Cruzeiro Naquele título da Copa do Brasil de 2003 O Cruzeiro que ganhou a tríplice-coroa naquele ano, comandado pelo Alex Talento Cruzeiro foi campeão mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Então o Cruzeiro deve ir a campo com a dúvida de Arrascaeta, né, que provavelmente não vai, vai ser substituído pelo Rafinha. Então, Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo né, e Egídio. É, Henrique e Lucas Silva, é, Robinho, Tiago Neves e Rafinha e no ataque... Hernan Barcos, esta deve ser a formação do Cruzeiro para começar contra o Palmeiras
2: Barcos que foi o autor do primeiro gol, né, no primeiro jogo Ele que estava no jejum de 10 jogos sem marcar Conseguiu ajudar a sair dessa seca que ele estava de gols e ajudar a equipe celeste né. No destaque em São Paulo vai ficar a atração por conta dos goleiros Diego e Cássio, que são excelentes goleiros vai, vai ter essa missão de fechar o gol das suas equipes para ver quem vai passar aí
0: muito bem, é um jogo realmente difícil. É uma pena que os dois jogos serão simultâneos, né? Não vai dar para ver um e outro, só depois no VT. Então você vai ter que escolher qual jogo, e é claro que os mineiros já sabem qual jogo que eles vão ver, né? Depois conferir aí como vai ficar Corinthians e Flamengo. É, seria mais prudente, né? Seria interessante se a CBF tivesse colocado trocado né? numa semana, um jogo às sete e meia, outro às 9h45, e vice-versa, para que o público tivesse a oportunidade de acompanhar as duas partidas simultâ no mesmo dia. Né? Infelizmente, não é isso que vai é, acontecer. Os dois jogos começam às 9h45 da noite, no Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras, e no Itaqueirão, Corinthians e Flamengo. Mais alguma informação sobre Copa do Brasil? Pois é, o negócio é aguardar então mais tarde essas duas decisões de semifinal que vão apontar os finalistas da Copa do Brasil. O Cruzeiro está em busca né, do hexacampeonato que vai diferenciá-lo aí do Grêmio, que também tem cinco títulos. Sérgio?
1: Era exatamente isso que eu ia falar, Getúlio. O Cruzeiro que busca o sexto título, né? O Brasil não foi extra, mas o Cruzeiro poderá ser extra campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro, ele, ele tem cinco títulos junto com o Grêmio, né? Os dois são os maiores vencedores da Copa do Brasil. É, o Cruzeiro que alcançou essa marca ano passado, né? Na final contra o Flamengo, ele foi penta campeão. E agora, mais uma decisão da Copa do Brasil, podendo tornar o maior vencedor de Copas do Brasil, né?
0: É, se a final for contra o Flamengo, será a terceira final de Copa do Brasil do Cruzeiro contra o Flamengo. Se for contra o Corinthians, vai ser uma final inédita. Isso, o,
1: o Cruzeiro que também em 2013 pegou o Flamengo no mata-mata da Copa do Brasil, que saiu perdendo nas semifinais. É, o jogo que, que tinha acontecido, no primeiro jogo no Mineirão... O Cruzeiro acabou tomando um gol, né? Com a falha na zaga de Dedé. E no segundo jogo o Flamengo acabou vencendo por 1x0 e se classificou para a final. Aquele, aquele ano que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, né? Foi o último ano que o time é, Carioca ganhou o título. Da e Copa, o Cruzeiro né? foi
0: campeão brasileiro, né? Isso. Foi campeão é, quando, quando tinha aquele time formado por é, Everton Ribeiro, hum. Ricardo, Ricardo Goulart, Goulart, Marcelo Moreno. Né? O Egídio que permanece. O Egídio né? era lateral esquerdo na oportunidade, né? tinha no meio de campo o Newton, né? é... a Bestia Negra. Negra, tinha o Júlio Batista. né? Então, é, vamos encerrar o noticiário de Copa do Brasil. Tem mais? Não, de... para fechar. É, vamos fazer um rápido intervalo, então, voltamos daqui a pouco com o melhor do mundo né? na FIFA. E também vamos falar sobre vôlei, né? O Brasil, mais uma vez, brilhando no Mundial de Vôlei Masculino. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. I can't put em Campos, a resenha universitária do esporte. Para falar mais um pouco de futebol, está chegando a Marina Avelar com informações sobre o melhor do mundo, né? A bola de ouro da FIFA.
2: É, Getúlio, chegou ao fim a era Cristiano Ronaldo e Messi. Os dois que fazem essa disputa há 10 anos, que é o último ganhador sem ele foi em 2006 com o brasileiro Kaká eles perderam esse ano o Messi nem foi indicado Cristiano Ronaldo perdeu para Lucas Modric que chegou à final né da Copa do Mundo e isso teve um peso enorme para o Croata ser eleito o melhor jogador do mundo na premiação também foi ganhador do prêmio Puskas Mohamed Salah o prêmio Puskas é votação popular e ao meu ver o Salah não fez nem o melhor nem o gol mais bonito da temporada o gol do Salah Estava concorrendo contra a bicicleta do Cristiano Ronaldo na, na final da Champions e com um gol maravilhoso do Bale. O, o Mohamed Salah estava na disputa dos melhores do mundo, que foi Lucas Modric, o ganhador. O, o melhor técnico de futebol feminino foi Reinaldo Pedros e o melhor técnico de futebol masculino foi Diedir Deschamps. Ganhador? Didier. Didier.
0: Didier. Deschamps. Tem que fazer um o
2: biquinho. Didier.
0: O Didier Deschamps, que foi jogador, né, da seleção francesa. E
2: foi o campeão mundial.
0: Em 1998.
2: O prêmio Fair Play ficou com lenar Lennart Thay, que é um, um, um prêmio novo aí da FIFA, né? E o melhor goleiro foi Courtois. 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 Da Bélgica.
0: Sou. Bélgica, Courtois. isso.
2: Bélgica que eliminou o Brasil. Triste essa lembrança, muito triste essa lembrança. E o prêmio de fã, o Art, ficou com o Peru, que teve o caso dos meninos... Ah, não, o dos meninos é da, Itala... da Itala... Tailândia, eita que eu garrei aqui. O prêmio do Peru ficou também com votação popular e o Brasil... O prêmio do
0: Peru vai ser no Natal?
2: <risos> Opa, não, ficou aqui mesmo, no The Best 2018, que aconteceu na última segunda-feira. E... Eu acho
0: que quem merecia um prêmio né, de menção ao rosa era a torcida da Costa Rica na Copa. Verdade, né? Costa Rica... deu um banho de esportividade, né? É, Costa Rica é E os torcedores é, agradecendo o simples fato de estar ali numa um Copa do Mundo. Um espetáculo
2: sensacional produzido pelos torcedores costarriquenhos. Agora saiu certo.
0: É, isso aí.
2: Agora, o Hexa não veio na Copa, mas o Hexa chegou. Marta foi eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo. A Marta, que já ultrapassou Pelé, na marca de gols, na seleção brasileira, a Marta é a brasileira mais falada, podemos dizer assim. Marta que joga pelo Orlando, foi eleita pela sexta vez. Marta que tem uma supremacia gigantesca. A nossa camisa 10 está bem representada na seleção brasileira de futebol feminino. Pena que assim que a Marta se aposentar, a gente fica na incerteza se vai ter alguém para ocupar o lugar dela. Já que aqui no Brasil não é... Valorizado o futebol feminino, Getúlio Marta, que é companheira da formiga De várias garotas sensacionais Na seleção brasileira de futebol feminino E é isso, vamos deixar um recadinho aí pra galera Valorizar o futebol feminino Que vale lembrar que ano que vem Quem não tiver futebol feminino não pode Disputar a Libertadores, os times brasileiros Porque isso é uma regra Da Comembol junto com a CBF
0: Então vai ter muito time aí Passando apertado hein? É, Vai tem... ter que correr contra o tempo agora no final do ano porque tem time aí que nem se mexeu ainda, né, né, Marina? É... Você mesmo está fazendo um levantamento sobre isso, né?
2: Pouquíssimos times brasileiros têm futebol feminino e vale parabenizar a equipe do América Mineiro que mesmo pelas condições de ter um time considerado pequeno permanece aí com uma equipe de futebol feminino, não abre mão dessas jogadoras e está disputando o um campeonato esse ano. A galera que quiser acompanhar, o América já venceu a primeira rodada do futebol feminino aqui em Minas e está aí na disputa, né? O Coelhão que está saindo na frente dos grandes aqui de Belo Horizonte.
0: E por falar em América e de futebol, só que futebol americano, as mulheres também estão brilhando como treinadoras eu quero mandar um abraço para a Isabela Ravaiani, que é aluna de jornalismo da PUC Coração Eucarístico, minha aluna, e ela é treinadora do América Locomotive. Pois bem, terminamos para falar sobre o prêmio Bola de Ouro, o terminamos. Mundo, Lucas Modric, você achou que foi merecido? Merecido.
2: Marina? Fez uma excepcional Champions League, levou a Croácia no final, porém, tinha outros croatas se destacando, né? tinha o Rakitic, que também merecia estar aí. Tinha
0: muito IT merecendo. Muito é? IT.
2: Quase juntar umas doenças tudo aí. As rinite junta aí, ó.
0: É, só faltou o Tite ser técnico só da fal... seleção da Croácia, né? Só faltava pra isso, para ficar
2: time. os IT tudo.
0: Pois é. Pois, muito bem. Com esse prêmio, né, da FIFA para o melhor do mundo, nós encerramos o noticiário de futebol e vamos agora falar de vôlei. Sérgio Pego.
1: Bom, pessoal, a, a seleção brasileira jogou hoje à tarde pela... Terceira fase do Mundial de Vôlei e, e venceu a Rússia, né? A seleção brasileira que saiu perdendo, perdeu os dois primeiros setos para a seleção russa, que é uma das maiores pedras no sapato aí da nossa seleção. E a seleção teve como destaque o Willian, né? O William que chega aos seus 39 anos. Ele que jogou aqui no Sado Cruzeiro e hoje atua pelo SESI São Paulo. É... O, o técnico da seleção brasileira de vôlei ele fez uma alteração simples né? é, no fim do, 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 set, do primeiro set, que, ajudou, que contribuiu bastante para o resultado de hoje. Né? O, o Brasil que venceu no tie break por 15 a 12. E o Wallace foi o maior pontuador dessa partida, com 22 acertos. Né? Ele fez 19 ataques, um bloqueio e dois aces e o Lucão, né? O Lucão que é um dos melhores jogadores da seleção, ele contribuiu bem no ataque. Ele fez 12 pontos. E Douglas Souza, é, que foi um dos destaques da Superliga passada, ele fez 13 pontos, né? O Brasil não joga nesta quinta-feira. É mas espero o, o seu próximo adversário, que será os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos até aqui estão invictos, né? Eles são o, a Seleção Brasileira, que é a campeã olímpica, é, já se garante na, na próxima fase né, da semifinal, caso vença. Jogo difícil da Seleção Brasileira. e é, tem a questão da decisão de, de chave, né porque é, a seleção brasileira está tá no grupo I, se eu não me engano, no grupo I, e enfrentará o vencedor do outro lado da chave, né? que, que sairá após o confronto com os Estados Unidos. Bom, é, vamos aguardar agora né, o próximo jogo que será contra os americanos. Pra, em busca de mais um título mundial e que a seleção brasileira é, sempre marca presença em esportes é, como o vôlei
0: muito bem, Sérgio pegou e com Sérgio noticiário do vôlei nós estamos encerrando o pukin em Campos especial desta quarta-feira 26 de setembro, quero lembrar que nesta terça, 25 de setembro nós comemoramos mais um dia do rádio né? aniversário de Edgar Roquete Pinto pai do rádio no Brasil, então um abraço e uma homenagem a todos os radialistas ou todos aqueles que trabalham e fazem o rádio brasileiro né ser este meio de comunicação mágico que há mais de 90 anos encanta corações e informa lares né, de todo o país. É, com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira e Tabata Duarte Supervisão de Alexandre Morato e Cris Lacerda Eu Getúlio Nuremberg me despeço ao lado de Marina Avelar e Sérgio Pego E na semana que vem nós voltamos com o PUC em Campos Seis e meia, muito boa tarde, até a próxima PUC em Campos A resenha universitária do esporte Essa
2: produção é do LabSG Onde você vem aprender, aqui